0: Gesundheit, der nächste bitte. Der FAZ-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des faz Gesundheitspodcasts. Mein Name ist Lucia Schmidt. Wir wollen heute über das Krankheitsbild Morbus Parkinson sprechen. Laut einer aktuellen Hochrechnung leben in Deutschland über 200.000 Parkinson-Patienten. Manche Rechnungen gehen sogar von 400.000 aus. Klar ist aber, die Anzahl der Patienten nimmt zu. Das liegt vor allem daran, dass wir immer älter werden und Parkinson ein Krankheitsbild ist, das typischerweise im höheren Alter auftritt. Das durchschnittliche Alter, in dem die Parkinson-Krankheit in der Regel beginnt, liegt so zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr. Das junge Erwachsene an Morbus Parkinson erkranken, das ist eher selten. Nur bei einem von etwa zehn Betroffenen zeigen sich die Parkinson-Symptome bereits vor dem 40. Geburtstag. Ja, Parkinson, die Krankheit, wurde erstmals 1817 von dem englischen Arzt James Parkinson, wie der Name jetzt verrät, beschrieben. Aber erst 1960 entdeckte ein schwedischer Pharmakologe, dass es der Mangel am Hirnbotenstoff Dopamin ist, der wohl hinter dieser Krankheit steckt. Ja, seitdem ist sehr viel passiert in der Parkinson-Forschung. Man kann die Krankheit heute immer besser behandeln, wenn man sie auch immer noch nicht heilen kann. Aber das liegt unter anderem daran, dass die Wissenschaft bis heute in den meisten Fällen noch gar nicht weiß, wo es herkommt, dass diese Nervenzellen im Gehirn zerstört werden. Mit Professorin Andrea Kühn, Leiterin der Sektion Bewegungsstörung und Neuromodulation an der Charité in Berlin, will ich heute darüber sprechen, welches die neuesten und auch zuversichtlichsten Therapien auf dem Feld von Parkinson sind und wie man sicher diese Erkrankung diagnostizieren kann, um dann auch eine wirkungsvolle Therapie einzuleiten. Herzlich willkommen, Frau Professorin Kühn. Ja, vielen Dank. Schönen guten Tag. Ja, damit wir irgendwie am Anfang erstmal wissen alle, von was wir eigentlich reden. Was versteht man denn unter der Parkinson-Erkrankung was hat es mit diesem Botenstoff Dopamin dabei auf sich?
0: Parkinson ist eine neurodegenerative Erkrankung. Das heißt, es gehen Nervenzellen im Gehirn zugrunde. Und äh, das sind die Nervenzellen, die eigentlich diesen Botenstoff Dopamin produzieren. Der fehlt dann also im Gehirn und ist in bestimmten Gehirngebieten dafür zuständig, dass wir Bewegungen äh, normal durchführen können. Deshalb ist eben Parkinson vor allem auch charakterisiert
1: durch die Verlangsamung der Bewegung und Schwierigkeiten mit der Bewegung. Ja, das ist ja, man kennt, es gibt ja ein paar Persön berühmte Persönlichkeiten, die auch an Parkinson leiden. Frank Elstner hat das äh, erst vor relativ kurzer Zeit bekannt gemacht, aber auch die Boxlegende Muhammad Ali zum Beispiel. Das heißt, diese typischen Bewegungseinschränkungen, dieses Zittern der Hände, dieses eher verlangsamte Laufen, sind das tatsächlich auch die Symptome, die es als allererstes äh, darauf hinweisen, dass man an Parkinson leidet? das sind die typischen Symptome, wo wir dann als
0: Ärzte auch die Erkrankung diagnostizieren können. Es ist schon so, dass wir jetzt zunehmend wissen, dass es Frühsymptome gibt, wie eine Riechstörung, die oft diesen Bewegungsverlangsamung schon um Jahre vorausgehen kann oder auch eine sogenannte REM-Schlafverhaltensstörung, wo die Patienten sehr stark ihre Träume ausagieren, sehr unruhig im Bett sind aber das sind äh,
1: Symptome, die alleine nicht ausreichen, um die Erkrankung zu diagnostizieren. Das heißt, bei Ihnen kommen die Patienten tatsächlich dann auch meistens an, wenn sie eben merken, dass plötzlich die Hand zittert.
0: Genau, typischerweise kommen die Patienten, wenn ein Zittern auftritt einer Seite oder auch wenn sie Bewegungen nicht mehr gut ausführen können, wenn sie kleinschrittig laufen oder wenn die Schrift kleiner wird. Manche Patienten gehen erst zum Orthopäden mit so einem typischen schulter syndrom was dann vielleicht diagnostiziert wird. Das ist eigentlich die Muskelsteifigkeit, das verminderte Mitschwingen eines Armes, was dann auch zu Schmerzen eben führen kann. Das kann auch erstmal fehldiagnostiziert werden, aber relativ schnell finden die Patienten dann schon den Weg zum Neurologen und auch zur richtigen Diagnose.
1: Kann man denn Parkinson sozusagen in dem Verlauf ein bisschen mit der Demenz vergleichen? Also nur im Sinn von, dass es vor allem alt ältere Menschen trifft, dass es eben zunimmt im Verlauf, nicht heilbar ist. Ähm, sehen Sie da Parallelen? Und warum trifft Parkinson auch vor allem ältere Menschen?
0: Also ja, es ist eine neurodegenerative Erkrankung, aber es ist eine völlig andere Erkrankung als die Demenz. Auch ein Teil der Parkinson-Patienten Etwa ein Drittel kann im späteren Verlauf kognitive Störungen bekommen und auch eine demenzielle Entwicklung. Trotzdem ist Parkinson erstmal eine ganz andere Erkrankungsgruppe, wo durch den Mangel
1: an Dopamin vorrangig die Bewegungen gestört sind. Und warum passiert das eben vor allem bei älteren Menschen? Die genaue Ursache wissen wir
0: ja noch nicht. ist eine primär sporadisch auftretende Erkrankung, also nicht vorwiegend erblich. Das trifft nur für jüngere Patienten in der Regel zu, für etwa 10 Prozent der Parkinson-Patienten, wo wir genetische Veränderungen kennen. Bei den anderen Patienten wissen wir nicht die genaue Ursache, aber die, äh, da können Umwelteinflüsse eine Rolle mitspielen. Ähm, hier kommt es eben zu diesen dann Zerfall der Nervenzellen oder, oder Abbau der Nervenzellen, die ähm, das Dopamin produzieren, und
1: das tritt üblicherweise erst im etwas höheren Lebensalter auf. Jetzt liest man ja eben bei Demenz oder bei anderen Alterserkrankungen oft äh, zahlreiche. Ratschläge und Hinweise, wie man versuchen kann, zumindest das zu verhindern. Das ist ganz klassisch, die Ernährung, die Bewegung und, sage ich mal, Denksport. Gibt es sowas auch beim Parkinson, wo man sagen kann, es gibt zumindest die Vermutung, die Hinweise, die ersten Studien, die sagen, damit kann man es ähm, verhindern, daran zu erkranken? Also verhindern, daran zu erkranken, kann man sicherlich nicht. Ähm,
0: wenn man die Symptome hat, wissen wir auch, dass beim Parkinson neben den Medikamenten ganz klar Physiotherapie, Bewegung, Sport sehr unterstützend ist und dass man auch wirklich eine Verbesserung der Symptome erzielen kann durch regelmäßigen Sport. Es kann Nordic Walking sein. Es gibt eine spezielle Parkinson-Therapie, auch die sogenannte Big-Therapie, wo man bewusst wieder lernt, große Bewegungen zu machen, All das kann sehr unterstützend sein und führt zu einer deutlichen Verbesserung der Beweglichkeit auch bei den Patienten. Aber dass man dadurch die Krankheit verhindert, sicherlich nicht. Vielleicht kann, ist jemand, der sehr sportlich ist und sehr aktiv ist, zögert vielleicht auch so einen Symptombeginn hinaus, so wie man das ja auch bei den Demenzen eher weiß.
1: Jetzt haben Sie eben schon Therapien sozusagen angesprochen. Es gibt ja ganz unterschiedliche Therapieformen mittlerweile beim Parkinson. Ähm, ich würde die gerne mal so ein bisschen durchgehen. Sie an der Charité sind darauf ähm, spezialisiert, die tiefe Hirnstimulation durchzuführen. Vielleicht können Sie einfach in kurzen Worten erklären, was ist das und was ist sozusagen der Effekt der Therapie? Ja, die Tiefe Hirnstimulation ist eine
0: invasive Therapie, das heißt, das ist keine Therapie, die man zu Beginn der Erkrankung anwendet. Da stehen die medikamentösen Therapien ganz klar im Vordergrund, aber beim weiteren Fortschreiten der Erkrankung, wenn auch mit Medikamenten keine stabile Beweglichkeit über den Tag mehr erreicht werden kann, dann kann man darüber nachdenken, ob ein Patient für diese tiefe Hirnstimulation geeignet ist, um wieder eine durchgehend konstant gute Beweglichkeit im Tagesverlauf ermöglichen zu können. Und bei der tiefen Hirnstimulation ist es so, dass eine Operation durchgeführt wird, wo über zwei kleine Bohrlöcher im Schädel Elektroden in die Tiefe des Gehirns eingeführt werden, in die sogenannten Basalgangeln. Das sind tiefer gelegene Kernstrukturen, die in ihrer Verschaltung auch mit der Hirnrinde für die Bewegungsabläufe sehr entscheidend sind. Und äh, wir wissen, dass der Mangel am Dopamin eben in den Basalgang, den vor allem zu Veränderungen führt. Und durch eine Stimulation kann diese Fehlinformation, die zwischen äh, Hirnrinde und Basalgang gehen, durch diesen Dopaminmangel entsteht, vielleicht am ehesten überschrieben werden. Und es ermöglicht dann wieder relativ normale Bewegungsabläufe ist so, dass diese Elektroden, die eingeführt werden, dann über ein Kabel mit einem Schrittmacher verbunden sind. Und das kann man sich so wie ein Herzschrittmacher vorstellen, als Hirnschrittmacher quasi, der äh, dann auch da ähm, unter dem Schlüsselbein, unter der Haut implantiert wird, so wie ein Herzschrittmacher und über ein Kabel mit den Elektroden im Gehirn verbunden ist und dauerhaft hier
1: hochfrequent äh, stimuliert. Jetzt klingt das für Laien immer erstmal etwas erschreckend, wenn in das Gehirn etwas reingesetzt wird und mit Kabel verbunden. Das ist aber, glaube ich, eine sehr effektive Therapie. Aber was gibt es da auch für Risiken? Also,
0: es ist eine sehr effektive Therapie, die wirklich auch die Lebensqualität der Patienten entscheidend äh, beeinflusst und wieder ein Leben, eine Teilnahme auch am Leben ermöglicht vielen Patienten, die vorher durch die Krankheit schon sehr zurückgezogen gelebt haben oder sehr eingeschränkt waren. Es ist ähm, natürlich wie jede Therapie äh, auch eine Therapie, die Nebenwirkungen haben kann. Und bei einer Operation ist es äh, so, dass wenn man eine Operation am Gehirn macht, natürlich die größte Gefahr ist, dass man hier etwas verletzt und in dem Fall ein Blutgefäß verletzen könnte, was dann wie zu einem Schlaganfall führen könnte. Das passiert aber extrem selten. Das liegt bei etwa einem Prozent der Fälle und auch dann ist es nicht immer mit schweren Folgen verbunden. Infektionen sind eine Gefahr bei einer Operation. Auch das passiert relativ selten und kann dann entsprechend behandelt werden. Die Stimulation als solche, da hat ja den großen Vorteil, dass wir hier über diesen Schrittmacher die Stimulation kontrollieren und auch verändern können, sodass Nebenwirkungen, die durch die Stimulation auftreten, auch durch eine Anpassung der Stimulation wieder aufgehoben werden können. Und das erfordert dann vielleicht einige Konsultationen in der Ambulanz oder auch nochmal einen Klinikaufenthalt, um die Stimulation optimal einzustellen. Aber äh, da können in der Regel Nebenwirkungen gut behandelt werden. Ähm, manchmal kommt es zu ähm, undeutlichem Sprechen, Sprechstörungen, was aber auch beim Parkinson selber vorkommt, was durch die tiefe Stimulation oft nicht verbessert werden kann und manchmal bei Patienten noch verstärkt auftreten kann als ähm, eine der häufigeren stimulationsbedingten Nebenwirkungen, kann man sagen. Mhm. Aber vielleicht kann ich auch noch sagen, dass uns das sehr bewusst ist und wir das im alltäglichen Umgang äh, mit den Patienten natürlich auch immer wieder erleben, dass das ein großer Schritt ist, sich für so eine Therapie zu entscheiden. Und das ist auf keinen Fall eine Entscheidung, die schnell getroffen wird, sondern wir begleiten die Patienten oft über mehrere Monate. Es werden natürlich auch Voruntersuchungen durchgeführt und die Patienten tragen sich recht lange mit dem Gedanken schon, bis es dann doch im Alltag zu viel, so vielen Einschränkungen kommt, dass sie diesen Schritt gehen ähm, und sich dann äh, der Operation unterziehen und in aller Regel das auch nicht bereuen, sondern eigentlich sehr froh sind, wenn sie es gut überstanden haben und dann auch die Effekte der Therapie im Alltag wirklich die Erleichterung spüren.
1: Jetzt haben Sie gesagt, meistens beginnt aber eben eine Therapie des Parkinsons, wenn es noch nicht so weit fortgeschritten ist wie eben erläutert, mit Medikamenten. Ähm, die ersetzen in der Regel das fehlende Dopamin. Ist das richtig?
0: Ja, genau. Das ist die Standardtherapie, ist mit ähm, L-Dopa, einem Vorboten des Dopamins, äh, der vom äh, Gehirn eben auch aufgenommen werden kann und dann umgewandelt wird in Dopamin. Oder die sogenannten Dopamin-Agonisten, ein anderer Wirkstoff, der direkt an den
1: Dopaminrezeptor andockt und das fehlende Dopamin im Gehirn ersetzen kann. Eine noch, noch neuere Therapie sozusagen als die tiefe Hirnstimulation ist eine sogenannte Antikörpertherapie. Vielleicht können Sie da auch was zu sagen, weil Menschen, die von Parkinson betroffen sind, dann bei ihrer privaten Recherche bei der Frage, was kann ich jetzt tun, eben auch darauf mittlerweile stoßen?
0: Ja, das sind äh, Studien, die da jetzt zu laufen. Wir haben an der Charité auch Patienten in dieser Studie äh, eingeschlossen. Die ist jetzt aber noch nicht abgeschlossen, sodass die Resultate da endgültig noch nicht vorliegen. Hier ist die, der Wunsch und äh, die Hypothese, dass wir durch diese Antikörpertherapie die Ablagerung vom Alpha-Synuklein, was ein Protein ist, was im Rahmen der Parkinson-Erkrankung gebildet wird und vielleicht zum Fortschreiten der Erkrankung beiträgt, nicht so stark abgeleitet wird und äh, damit der Verlauf der Erkrankung modifiziert werden kann, also verlangsamt werden kann. Bisher haben wir ja keine Medikamente oder Therapiemöglichkeiten, um wirklich den Krankheitsverlauf zu beeinflussen, auch nicht mit der tiefen Hirnstimulation. Wir behandeln bisher nur die Symptome und das recht effektiv und erfolgreich für die Patienten. Aber letztlich ist es ja eine fortschreitende Erkrankung, und hier ist sehr viel Forschungsaktivität auch in dem Bereich, dass man krankheitsmodifizierende Therapien einsetzen kann und eben den Verlauf positiv beeinflussen kann. Da wird in naher Zukunft werden hier die ersten Ergebnisse vorliegen
1: und dann die Antikörpertherapie vielleicht auch dann in eine breitere Anwendung gehen. Das heißt, ich höre raus, man ist da schon positiv gestimmt, dass man da was erreichen kann? Ja, da... Ähm müssen wir jetzt die Studienergebnisse abwarten, aber
0: ich denke, das ist eine Richtung, die vielversprechend ist und natürlich erstmal einen ganz neuen Ansatz verfolgt. Und deshalb ist es wichtig, dass hier so eine solche neuen Möglichkeiten überhaupt erstmal weiter
1: erforscht und dann auch für die Patienten zugänglich gemacht werden. Jetzt haben wir über Therapien gesprochen, sozusagen die harten medizinischen Facts, aber es ist ja auch so, dass Parkinson eben im Alltag die Menschen doch behindert oder einschränkt, ähm, teilweise auch aufs Gemüt schlägt, diese Erkrankung. Was raten Sie denn Betroffenen, neben diesen ja, harten medizinischen Behandlungen noch zu tun, damit sie im Alltag und mit der Situation besser zurechtkommen? Also Parkinson ist eben nicht nur eine Erkrankung der, des motorischen Symptoms,
0: das System der Beweglichkeit, das ist das, woran wir Parkinson dann festmachen und diagnostizieren. Aber wir wissen, dass es eine Erkrankung ist, die auch psychische, psychiatrische Symptome mit hervorruft. Es kann auch manchmal mit einer depressiven Verstimmung beginnen. Viele der Parkinson-Patienten haben im Verlauf der Erkrankung depressive Phasen, weil auch hier Dopamin eine Rolle spielt. Und im weiteren Verlauf können auch medikamentenbedingt Nebenwirkungen auftreten im psychiatrischen Bereich wie Halluzinationen oder Impulskontrollstörungen, sodass äh, die Lebensqualität der Patienten im weiteren Verlauf zunehmend gar nicht so sehr nur von den motorischen Symptomen eingeschränkt ist, sondern durchaus auch von den begleitenden nichtmotorischen Symptomen. Das äh, muss man sicherlich immer mit beachten. Und am Anfang ist es vor allem ja auch wichtig, sich überhaupt erstmal mit der Erkrankung auseinanderzusetzen und einen Weg zu finden, trotz der Erkrankung am Leben teilzunehmen, vielleicht weiterzuarbeiten oder auch sonst äh, den Alltag zu bewältigen. Und wir versuchen zum Beispiel auch in unserer Tagesklinik hier den Patienten Angebote zu machen, einer multimodalen Therapie eben mit Physiotherapie, mit Logopädie, mit äh, viel Arztkontakt, wo auf diese verschiedenen Aspekte eingegangen werden kann, aber eben auch mit einer Psychotherapeutin, wo mit Psychoedukation den Patienten hier Hilfestellung geleistet werden kann, auch den Angehörigen. Wie kann man damit umgehen mit der Erkrankung? Wo können Hilfestellungen gegeben werden? Das sind auch die Selbsthilfegruppen, die dazu beitragen natürlich. Das ist ein großer Bereich, wo äh, hier
1: Hilfe für die Patienten, die Patienten Hilfe finden können. Ja. Jetzt haben Sie das Stichwort Tagesklinik gerade schon genannt. Wie muss man sich das vorstellen? Das kennt man ja wirklich eigentlich eher von psychiatrischen Krankheitsbildern.
0: Ja, wir haben seit einem Jahr jetzt
1: an der Charité in der Neurologie die Tagesklinik für
0: Parkinson-Patienten und Patienten mit anderen Bewegungsstörungen. Und die Idee ist hier eben wirklich angepasst, individuell für den Patienten die Therapie zu entwickeln, abzustimmen auf die individuellen Bedürfnisse mit einfach mehr Zeit, als man es auf einer akuten äh, Versorgungsstation in der Uniklinik hat, wo es mehr um Diagnostik äh, geht oder um akute Therapien. Und auch mehr Zeit, als wir sonst in der Hochschulambulanz für die Patienten haben. Wir äh, sehen die Patienten jeden zweiten Tag. Es gibt immer zwei Gruppen von Patienten. Die einen kommen eben Montag, Mittwoch, Freitag. Und die anderen kommen dienstags und donnerstags für drei Wochen jeweils, sodass die Patienten auch neue Therapieschemata, also wenn die Medikamente verändert werden, und das spielt beim Parkinson, spielt es ja eine große Rolle, zu welchem Zeitpunkt über den Tag verteilt die Patienten die Medikamente einnehmen und in welcher Dosierung und feine Abstimmungen sind hier wichtig, um dann wirklich über den Tag hinweg eine gute Beweglichkeit für den Patienten aufrechterhalten zu können. Und so haben wir immer eine Alltagserprobung dabei. Also die Patienten bekommen ein neues Therapieschema und am nächsten Tag können sie aber auch sehen, wie sie im normalen Alltag zu Hause damit klarkommen. Dann kommen sie wieder zurück in die Klinik und ähm, kann, können das nochmal mit dem Arzt besprechen, mit dem Physiotherapeuten sich Übungen zeigen lassen, sodass das sehr individuell abgestimmt passiert, diese Therapieanpassung. Und der Vorteil ist, es sind ja oft nicht so schwer kranke Patienten. Die können also dann eben auch zu Hause schlafen. Die kommen früh halb neun und können halb vier wieder gehen. Es lässt sich besser in einen
1: Alltag auch integrieren. Jetzt sind Sie ein Zentrum dafür und auch noch in der Hauptstadt. Ich habe vorhin in der Anmoderation gesagt, das ist eine Erkrankung, die zunimmt, eben auch, weil wir immer älter werden. Wie ist denn die Versorgungslage aber so über Deutschland gesehen? Also wenn ich jetzt eben auf dem Land wohne oder in der Kleinstadt wohne, und so eine Erkrankung habe, das klingt jetzt ja prima mit so einer Tagesklinik. Wo wende ich mich denn dann am besten hin oder wo kann ich solche Versorgungsstrukturen suchen? Also eine Tagesklinik gibt es natürlich
0: jetzt nicht überall mit dem Konzept. Das haben wir jetzt hier entwickelt, gibt es das in Berlin. Ansonsten gibt es Tageskliniken auch an anderen Universitätskliniken mit einem etwas anderen Konzept. Wir wollten eben hier vor allem in den Vordergrund stellen, dass die Patienten wirklich eine Anpassung der Therapie erreichen, aber auch im Alltag erproben können. Deshalb haben wir diese Wechsel von Klinik und äh, zu Hause uns überlegt. Und das kommt auch sehr gut an bei den Patienten. Das ist natürlich nur für Patienten, die in Berlin oder im Umland so wohnen, dass sie wirklich jeden Tag herkommen können. Es gibt aber die Parkinson-Fachkliniken. Hier in der näheren Umgebung ist das Belitz, was Professor Ebersbach leitet, wo die Patienten dann zu einem Klinikaufenthalt zum Beispiel für zwei oder bis drei Wochen zu einer Parkinson-Komplextherapie äh, hin können und die Therapie dann da auch sehr gut angepasst wird und auch dort vor allem Physiotherapeuten, Logopäden auch zur Verfügung stehen. Die gibt es auch über Deutschland verteilt, solche Fachkliniken. Und es gibt natürlich, ist Parkinson, muss man sagen, jetzt ja keine seltene Erkrankung, sondern eine der häufigsten Erkrankungen in der Neurologie. Und wenn ein niedergelassener Neurologe da einen Patienten behandelt, dann kann er sicherlich für einen großen Teil der Therapie hier auch sehr kompetent für den Patienten zur Verfügung stehen und dann eben den Patienten vielleicht zu einer Zweitmeinung, wenn es um eine Therapieeskalation wie eine Tiefhirnstimulation geht, in die nächstgelegene Uniklinik einweisen oder wenn es mal um eine doch größere Medikamentenanpassung geht, dann in eine Klinik, die solch eine sogenannte Parkinson-Komplextherapie anbietet. Das muss nicht immer eine Parkinson-Fachklinik sein, das haben auch andere Kliniken. Wir an der Charité bieten das auch am Campus in Steglitz an, am benjamin franklin wo die Patienten dann eben während eines längeren Klinikaufenthalts die Medikamente nochmal angepasst werden. Ich glaube, dass insgesamt, also in Berlin ist die Versorgungslage auf jeden Fall sehr gut, weil es viele auch sehr kompetente städtische Häuser gibt, wo Parkinson gut behandelt werden kann und insgesamt
1: in, in Deutschland sicherlich auch. Ja, das klingt ja zuversichtlich, ja. Liebe Frau Professor Kühn, vielen Dank für diese Information und den Einblick in dieses Krankheitsbild. Ja, Ihnen, liebe Hörer, besten Dank für das Interesse. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren. Gerne können Sie uns auch Themen schicken, die Sie in Sachen Gesundheit mal interessieren würden. Ich sage einfach bis zum nächsten Mal. Gesundheit. Der nächste,
0: bitte. Der FAZ-Podcast.